0: 3, 2, 1.
1: ¡Here we go! Bueno, gente, el episodio de hoy, antes de comenzarlo, quiero que por favor nos sigan en las redes sociales, se, se suscriban a nuestro canal de YouTube, es emprendemente, y en Instagram damos como los emprendementes y en TikTok ya estamos en, en 30 mil seguidores, ya Tiffany, ¿no? 30 mil seguidores, en un mes de trabajo, 30 mil seguidores, así que la constancia. Le gana el talento siempre. Hoy, con un invitado que yo siempre lo veo en las redes, y, y es Aarón, es, es Aarón Joyero. ¿Cuál es tu apellido, Aarón, y Arjona Veraja. Arjona, y todo el mundo te conoce como Aarón Joyero. Yo creo que nadie, <risas> nadie te dice eh, tu apellido. Yo siempre he dicho, Aarón, que el, el, el trabajo del Joyero es. Tiene una, una serie de mística, es como, un, como legendario también. Entonces vemos estas películas de estos joyeros allá en Nueva York y la mayoría son paisanos también. Son y, son, paisanos, y, son, ¿sí? y, son, y son. Es una carrera de, de generaciones. O sea, no Correcto. es que. Bueno, y, y antes me estabas contando fuera de cámara que tu papá se dedicaba también al tema de la joyería. O sea, que. Yo soy tú, mi
0: abuelo también. Tu abuelo el, el también, final, o sea Al final, también en sus últimos años, también se dedicó a eso.
1: O sea, que tú eres un joyero de, de tercera, tercera generación, generación. prácticamente. ¿Cómo tú has, Yo siempre pido tus catálogos porque me encanta ver los relojes, a mí me, 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 me gusta. En la generación de contenido para tu negocio, yo creo que lo ha exponenciado mucho más que cualquier otra joyería aquí en Panamá. Con okay. las, sin las redes sociales, ¿tú crees que hubiese existido Aaron Joyeros como está ahora mismo?
0: Las redes son gran ayuda, las redes sociales son gran ayuda. También el trabajo en equipo, Tengo un equipo muy bueno que, que da lo mejor de ellos. Eh, también estar uno ahí como que dice el, el ojo del amo engorda el caballo, el trato al cliente, el que tú le atiendes como de un amigo. Entonces, toda esa, toda esa suma de todas esas cosas es lo que hace que un Joyero ahorita hemos te posicionado.
1: Está súper posicionado, es un negocio de confianza porque estás comprando, y antes estábamos hablando, que compras, la gente no se compra joyas a veces se compran joyas para momentos especiales, su boda, el nacimiento de un hijo, una hija, un sí, buen sí. negocio, una cosa. O sea, tú estás ahí como que presente en el día a día, ¿no?
0: Sí, sí. Justo hace unos días conversaba con un amigo mío me dice, hey, yo te compro relojes a ti porque es una manera de ahorrar. Llevo la plata en el banco y me crea una tentación, pero yo compro el reloj y yo veo que sube, que baja. Entonces es como un tipo de bono o acción que compro, pero lo puedo disfrutar. Claro. Entonces eso me trae como cada vez que cierro un negocio, te llamo, Aarón, ¿qué tienes? Me gusta este reloj, dame precio. Y siempre está el, sabes, ese, ese como te expliqué, eh, atención personalizada. Entonces, hey, para ti precio especial tanto. También le damos facilidad de pago a los clientes. Nos abona un porcentaje. Uh-huh. Le damos cantidad de mesa a negociar. Sin costo adicional, incluso. Le aplico descuento y le doy el plazo a las dos. Entonces, esto, esto ha creado que los clientes al final los fidelizamos. no claro. o sea, Son clientes fieles. Entonces, es una manera de, de, de celebrar el momento, de celebrar la emoción, regalándote un buen regalo, una joya, un reloj. Claro. ¿Cómo comienzas tú en, en el negocio de la, de la joyería? Mira, como te expliqué, mi papá, fuera de cámara, te expliqué mi papá tenía casa empeños. Eh, nosotros empezamos, al principio empezamos en Santana. Mi papá se asoció con los dueños del café Coca-Cola. Eh, mi papá no tenía nada que ver con joya En ese momento se fue año 95 aproximadamente. Y abrió en ese momento la casa empeño El billetón. Y a mí de niño me mandaban para allá. Hey, un niño quiere jugar fútbol. Un niño quiere estar con los amigos. No quiere estar como trabajando en ese momento. Yo tenía como, no sé, en ese momento tenía como ocho años, siete ocho años. Y ahí yo acompañé a mi papá. Entonces mi trabajo era llevarle la agenda a mi papá. Mi papá me decía, tú me vas a llevar la agenda. Entonces él tiene una oficina de aduana, tenía la casa de empeño, la asociada en casa de empeño, y tú me vas a llevar la agenda. Y yo andaba con él y ese, ese estar con él, que al final una, una persona de negocio, me enseñó mucho. Entonces él me decía, tú tienes que verificar el oro Aprender a chequear oro y mandaba a la encargada de, de esa sucursal a que me enseñara. En ese momento no había tecnología como ahora. Se hacía con una piedra de toque y ácido nítrico, que lo preparábamos nosotros. Por ejemplo, agarras el ácido nítrico normal y te quilataba el 10 quilates. Y si le echabas sal, quilatabas el 18 quilates. Así funciona. Lo pones más puro con la sal, wow. se pone más fuerte y con eso eh, me haces el 18. Era para ahorrar, imagínate. pues los ácidos te los venden ya hechos. En ese momento nosotros lo hacíamos y nos quemamos y todavía era con los ácidos. wow pero ahí entonces mi trabajo era ese, ir a revisar lo que habían empeñado el, del día anterior, en ese momento VHS, televisiones, de las grandotas, eh, yo creo y hasta Betamax.
1: que 7, 8 años en esto? Yo, a, a puede comenzar, ser que yo,
0: comencé a ir a la agenda, mi papá puede ser como a los 10 ya estaba ahí, metido en la vuelta. <risa> <y dije, "Hey, risa> era niño también. Era ¿verdad? un niño, era un niño, 100%. <risa> ya a los 13 ahí, que después de la escuela, tienes que irte para allá. Conchera. Eh, en el año 2005, bueno, él... Para adelante, invitó a los socios, los socios no quisieron después, eh, tenían tenía restaurante, restaurante, un restaurante que demanda bastante tiempo, ¿no? Y papá los invita a abrir en, en Plaza Tocumen, otro negocio del mismo rubro, y entonces ya me tocó a mí ir allá. Entonces yo iba, nunca se me olvida en ese momento, hacíamos lo que se llama la fundición. La fundición es las personas que no pagan, nosotros los sacamos a la venta, uh-huh. aunque sean eh, VHS o lo que fuera o DVD. Nosotros le tenemos ese término a lo que se perdió, a los clientes que no, no pagaron el plazo acordado, salía a la venta. Y para mí me tocaba trabajar de día en, en, en Plaza Tocumen, en la Casa de Empeño, y Después tenía que ir a Santana en la noche y nos quedábamos hasta las 2, 3 de la mañana y, ya, trabajando. Entonces, eh, me recuerdo que ese tiempo me daban 40 palos. Si me quedaba hasta la madrugada en Santana, me daban al, 40 palos de... al día. Era un día, era un okay. día de trabajo, pero un día de 3, 4 de la mañana. De 18,
1: ya... 19 horas.
0: Y a veces hasta 20, o sea, a veces rompíamos récord. Y wow. al día se tenía que trabajar nuevamente pues estaba encargado de la sucursal de allá. Y ahí entonces tenía que aprender a chequear oro, chequear oro, chequear oro. ya yo era el encargado, yo era el que revisaba todo lo que se empeñaba. Tenía a su encargada, entonces agarraba sobres al azar y verificaba peso, que teníamos, tareábamos el sobre. Cuando dices tarear, la pesa, la agarras, pones el sobre, le pones cero y ya queda en cero. Y cuando tú quitas el sobre, si el sobre pesa 2 gramos, te uh-huh. va a salir menos 2. Claro. Y cuando tú pones el sobre con joya, te va a salir el peso neto de la joya. Correcto. Agarraba sobres al azar, si había algo sospechoso, abríamos, verificábamos para saber que la la cajera no se hubiera equivocado y que la encargada no se lo hubiera pasado, porque al final es es dinero, ¿no? Cada sobrecito eh, tiene oro y, bueno, cuesta. Eh, Y ahí nos fuimos, entonces, en eso. Como te comenté, de ahí trabajé un tiempo en zona libre. Eh, Trabajé vendiendo ropa al por mayor... eh, de Costa Rica, viajé a Honduras, viajé a Guatemala, porque me independicé, me casé, me casé joven, me casé, mi esposa tenía 21 años, tenía 22 años recién cumplido. Wow. O sea, que empezamos una aventura bien temprana, ¿no? Pero con muchas ganas de echar para adelante, porque al final... Y tú ahora tienes, me dijiste, tre- 34. 34. 34. Sí, sí, o sea, parezco te, te, más, pero tengo sea, 34.
1: Te, te, te casaste hace 12 años, entonces. Hace 12 años.
0: Esa pregunta en vivo a veces me puedes dejar mal, tú sabes la de, <risa> la de qué año, sí, pero 12 años. Eh, bueno... Tenemos 12 años y tanto de casado, en eso fui a zona libre, trabajé, ya los últimos tiempos decía ay, me gustó la ropa, aprendí mucho, conocí muchos clientes, hasta el sol de hoy tengo comunicación con muchos clientes en Costa Rica, que fue mi plaza principal, atendía las tiendas más grandes como Carrión y demás. Uh-huh. Y, pero en los últimos empecé a estudiar GIA, como ya tenía la conocimiento en joyas, pero no tenía conocimiento en diamantes, y sabía que era un mercado que no estaba muy explotado, muy explorado en Panamá. Ajá. Estudié online en GIA, eh, Diamonds and Diamonds Grading, que es para clasificar los diamantes. Eh, en eso, ya, yo viajaba, llegaba la noche al hotel, y agarraba a papá, me metía en la laptop y empezaba a estudiar. Hice ahí los dos niveles. De ahí llegó un punto que dije, no, quiero volver nuevamente con mi papá. Mi papá me pide ayuda en los negocios. Empiezo a trabajar con él como uno o dos años más. Y todavía joven, tenía como 23 por ahí. Y él vende sus negocios. Me pegó la liquidación, me dice, ya yo me retiré, yo tengo mis locales comerciales. Ya te toca echar para adelante, tú eres hombre, ¿no? Ya eres, tienes hija, tienes familia. <risa> echa para adelante solo. Pues, a buenas, los 23 buenas. años. Yo a los 21 ya vivía, o sea, 22 solo. años, 21 años me casé ya, pero ya no tenía que trabajar con mi papá, ya tenía que ver qué iba a hacer. Claro. No quería regresar a Zona Libre, porque son libre, viajar a, a Colón todos los días, eh, tener que salir, ¿no? sí, tenías que dejar a tu familia. Yo me iba 15 días de viaje. Entonces decía, yo decía, no yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero independizarme. ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entonces como ya estaba en esto, eh, recuerdo que creé primero, eh, le puse joyería a Dubái. No sé, se me ocurrió un nombre, en Dubái hay oro... Y la gente... De Dubái hay plata. Para y que, hay plata, vamos a hacer Jodería de Dubái. Hice unas tarjetitas y las empecé a regalar hacia los clientes ahí, a Dubai, a Dubai, a Dubai. y de Dubái, de Dubái. Y en teoría, muchos clientes también me tienen grabado en su contacto y quedaron Jodería de Dubái. Pero son clientes hace 10 años, ¿no? Claro. Y está bien, cool. Se, saben que, son, que ese es Aarón su amigo, el que los va a atender, ¿no? Entonces, de ahí eh, empezamos con la liquidación que eran como 10 mil dólares. Yo tenía que vivir y hacer negocios y mantener a mi familia. O sea, era una, una un juego de monopolio, de ajedrez, un poquito complicado, ¿no? O sea, ese era tu capital de todo. Ese trabajo, era mi capital de todo. Porque
1: De vivir y todo. Con esa plata tú tenías que comprar las joyas para revenderlas. Tenías ¿no? que comprar
0: las joyas para revenderlas y tenía que pagar las cuentas de la casa y tenía que mantener. Tú o sea, todo salía todo, de todo, ahí. todo, todo, Y era lo único proveedor era <risa> en mi casa. O sea, era una. Vaina, y eso es lo que tenía y con eso me ha ido Y bueno. ¿Tú tenías
1: que ir ahí? 24, 25 eh, por años. Por ahí,
0: yo creo que tengo como 23, o sea, 20, no tenías ni 30 años cuando no, no, estabas no, en no, ese no, 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 no. Ya estaba, empecé, empecé boxing temprano. Eh. Bueno, y de ahí agarramos y empezamos a... Recuerdo que le dije a mi esposa, yo no quiero trabajar para nadie, yo quiero echar para adelante solo, al final eh, no me importa si gano o menos, quiero tener esa, esa libertad, esa... quiero vivir esa experiencia, ¿no?
1: ella te apoyó ahí? Siempre, eh, me siempre. apoyó sí.
0: mi esposa, gracias a Dios, hasta el suelo me ha apoyado siempre, sí. incluso nos da la mano ahí en el negocio, está siempre ahí en la lucha también. Y bueno, llego y le digo, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Eh, en zona libre ganaba un salario bastante bien, con mi papá también ganaba un salario cómodo, pero yo quería independizarme primer mes fue peor que, 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 que trabajar para alguien no, no lo discuto porque es difícil empezar y uno se pone nervioso porque al final si tú no tienes plata o tú no tienes esa estabilidad financiera tú, estás, tú no te puedes desarrollar bien, estás como siempre pensando en lo que en que tienes en, que pagar la vaina y si compraste algo mal imagínate que compres un reloj y te empezando a comprar algo falso o algo mal Perdía mi plata y era mi capital de trabajo. Entonces era un capital limitado. claro Bueno, empezamos. Yo compraba un anillo. hey ¿cuánto quieres? 100 dólares. Y yo iba y te lo llevaba a tu casa por 120 dólares. O sea, me ganaba 20 dólares. A mí no importaba. Agarraba el carro. ¿A no estás tú? No, te dan la guinea de del bol. Yo estaba en San Francisco. Ya, le voy para allá. Yo me ganaba tal, 15 dólares. A mí no importaba. Si vendía tres anillos eran, no sé, 45 dólares. con hacia, hacia el súper. eso <risas> hacia el súper. Y, y recordé, entonces, el primer reloj me acuerdo que compré así como el más, cari- el más carito que hasta el sueldo de sigue decidiendo cliente mío, a eh, una persona que hace jugadores de la ACP, que aprecio mucho, eh, fue un submariner. Nunca se me olvidó un submariner, lo compré en el Banco, en el banco General de Paitía, ¿no? Hay una salita, ahí atendió a los clientes. Uh-huh. Puse mis anuncios, mis vainas, ¿quieres vender tu reloj? Y yo, na, sí, sí, me contactó, yo con miedo, pero como yo tenía la cuenta en el Banco General, yo decía, bueno, aquí mismo compro, pago, y si no es real, no saco nada. O sea, como que estás menos protegido, pero realmente no estaba protegido del todo, ¿no? Uh-huh. Y el tipo muy serio y todo, eh, compré el reloj en 4.000 dólares, creo que fui, lo vendí así, como al día siguiente en 4.200, 4.300, y recogí mi plata y a pagar eh, súper y demás, ¿no? Bueno, así se fue desarrollando ahora un joyero. Eh, eh, ya la gente vean que, ¿sabes? Eh, el pelado está echando para adelante, eh, es un pelado serio, me compró, me vendió, me dio un buen deal, eh, te recomienda Entonces, esa red de clientes va creciendo y siempre manteniéndolos felices. Yo admiro mucho a Jeff Bezos de Amazon, que él, eh, lo más importante son los clientes, no es el negocio del momento. Y yo, bueno, fui dándole eso a los clientes, esa, esa seguridad, esa eh, estabilidad, que él se sintiera cómodo conmigo. Y los clientes me fueron refiriendo y ahí entonces empezó a crecer. Eh, recuerdo que la primera vez que estaba como el WhatsApp recién así puesto y demás, yo quería crear una lista, una lista de difusión o algo así, y creé fue un grupo. Y puse todos los clientes míos en el wow. grupo. yo, oye, esto se va Ah, vendé directo y claro, no, no, no va a participar yo. Al final, bueno, creamos la lista y empezamos a mandar a los clientes fotos. En ese momento no había catálogo. Empezamos a mandar fotitos, eh, no sé, tal reloj. Y fue creciendo la cajita. O sea, la cajita en vez de tener uno, dos relojes, tres, cuatro relojes, cinco relojes, empezó a diez, doce. Los clientes venían a mi casa. Tú eras pasero mío, tú me llamabas, me decías, Aarón, puta, tengo mi primo, Brian, tiene el primo de Brian, Brian, está cool. Eh, dale, llégate a mi casa. Llegas a mi casa, a veces te entendía en la piscina, en el lobby, o te subía a mi casa. Y, y te mostraba, ¿no? Hasta que ya la vaina, ya me sentía como que no podía expandir. Yo decía, estoy amarrado porque tengo que siempre conocer a las personas y tú no sabes al final, claro. gris, el cara vemos, sí, el corazón no sabemos, ¿no? Y alquilamos una cajita de seguridad en ese momento eh, tenía un amigo que tenía participación en esa, esa empresa de cajillas y le, le propuse, le dije, hey, mira, yo tengo los clientes, voy a alquilarte una cajilla, quizás te alquile dos, eh, cóbrame la anualidad, pero necesito una oficina para atender a los clientes. Y empezamos a atender en estas cajillas de Costa del Este a los clientes y yo vivía en San Francisco, so tenía que ir y venir ir y venir siete veces, diez veces al día, pero no me importaba. E incluso seguía dando el servicio de delivery, o sea, hey, Eras cliente mío y siempre te atendía, iba a tu casa, te, te entregaba, te, te compraba, lo que fuera, ¿no? Y de ahí, en ese momento, unos años después, me llama un amigo, me dice, oye, hay un local en la avenida Samuel Lewis, pequeño, y me dio, me más o menos explicó su negocio, que tenía antes de un salón de belleza, antes era un salón de belleza en el uh-huh, local ese. Uh-huh. Y me dice, mira, yo estoy cerrando el salón de belleza, pero está este local así y así. Lo vi, me gustó, me gustó el precio de renta. Y le dije, bueno, déjame hablar con la persona, necesito hacer un contrato a largo plazo porque tengo que blindar. En ese momento no tenía claro qué iba a hacer. Y dije O pongo una, como una jaula, pensé yo, y, a, y un, salón, un vestíbulo bonito, y atiendo a los clientes adentro, o blindo, pero quería esa, esa relación interpersonal sin perderla, o sea, sin tener el riesgo. Eh, sí, porque al final la, tienes
1: joyas que, digo, o que sea, valen dinero. Que y, valen
0: dinero. Un, y, y, bueno, sí, hay que, hay que cuidarse, claro. ¿no? claro. Entonces, en eso vengo y digo, me quedé craneando, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Pero como ya venía de la escuelita de Casa de Empeño, que allá eran popular, pero yo decía, allá yo no, yo no estoy en el mercado popular, yo estoy en el mercado de lujo. Eh, yo vendo joyas, vendo relojes y yo necesito tener también la seguridad, tanto para los clientes como para nosotros, porque al final los clientes también hay que pensar en la seguridad de los clientes. Digo, ¿qué hago para los clientes, para que los clientes que se sientan cómodos? Voy a blindar, creamos unos salones VIP, fuimos los pioneros en crear los salones VIPs. El Salón VIP es un, son dos cubículos, dos, dos cuartitos que están separados por un video blindado donde él está en privado, y yo también, o la persona que la está atendiendo, y ahí tenemos las pesas todo a, a vista del cliente para que vea todo el proceso de sus joyas o, 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 lo, o lo que le estemos comprando, los relojes, nunca pierde su mercancía a la vista. Ahí negociamos, ahí se hace el contrato y ahí se le hace el pago. Y todo esto estamos en un cubículo en que nadie escucha lo que está pasando uh-huh. y él se siente tranquilo, ¿no? Y siempre él sabe la atención personalizada, quieres café, quieres agua, quieres soda... Quieres bucana, wiki, Un lo que wificito, fuera, ¿no? Ahí para que se entren Entonces, en, Sí, pa- para que entren en, <risas> en sazón. Entonces, ahí, eh, eso le gustó mucho a los clientes. Hace como dos, dos o tres añitos, había otro local al lado. Decidimos expandir, ya que nos estábamos quedando pequeños, porque el local nada más tenía 58 metros primero. Entonces, de 58 metros para clientes y para nosotros. O sea, tenemos ya... Alguien de publicidad ahí que nos ayudaba, el encargado, el vendedor, y estamos todos apretados, o sea, a 5 o 10 centímetros uno del otro. Claro. Y la verdad es que crecimos eh, tanto eh, empresarialmente como, como el team. O sea, al final el team es nuestra familia, pasamos, tú sabes, mucho tiempo con el team y tenemos empleados de 4 años con nosotros desde que empezamos ahí. Desde tú comenzaste
1: ya, tú solo y ahora ¿cuántos colaboradores tienes? Eh,
0: entre directo e indirecto somos más o menos como 20. ¡Wow! Sí, es bastante, entre directo e indirecto, ¿no? Eh, Pues tenemos también alguien de publicidad que nos ayuda externamente, más tenemos un fotógrafo de planta, más tenemos el el de redes, tenemos tres vendedores, eh, tenemos, bueno, hicimos después de esto, como ya venía del tema del préstamo de las casas de empeño que mi papá tenía, yo decía, en Panamá no hay ni un lugar. Bueno, exploré el nicho este que dejaron Joyero, que es la compra y venta de relojes, de manera... eh, como que ni se establecida, porque, ¿sabes? Puede haber gente que compra y vendía relojes, pero no te da esa confianza. Claro. Tú no sabes Yo, si estás
1: comprando un Rolex claro, con X o con
0: uh, PAH. Exactamente. <risas> entonces dije, no, vamos a hacer, hicimos el negocio, lo establecimos, todo, suave, operaciones, todo. Y arrancamos a rogir, Y entonces exploré ese nicho. Y la verdad, gracias a Dios, tuvo una buena acogida, gracias a nuestros clientes. Y en eso dije, oye, hay veces los clientes también tienen que hacer una inversión y y necesitan plata rápido y después me pagan al final vamos a dar ese servicio que nadie se lo da, o sea, nadie sabe evaluarle la joya o el reloj como yo que tengo desde, desde que era un niño me claro. ponen a trabajar en eso, sí. tengo más de 20 años de experiencia en esta vaina, entonces yo voy a, también a prestarle, si el man tiene un Rolex y no tiene un lugar donde llevárselo o tiene X marca de reloj cara eh, tráelo con nosotros yo te presto un dinero yo sé lo que vale el reloj, yo le presto una parte y listo, y le damos el, 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 el préstamo, ¿no? Y en eso dije, sí, pero los clientes tienen... Me quedo pensando, yo siempre me quedo pensando, yo, lo que yo me digo, Oye, los clientes también tienen que saber que lo que se le está entregando nadie se lo tocó, ni nadie se lo usó. pues tú vas y llevas un reloj, y tú no eres relojero, y tú dices, ¿cómo sé que no me tocaron algo, que no me cambiaron la máquina, claro. que no me cambiaron el diamante? O sea, yo me pongo siempre en el lugar de los clientes para esa seguridad. claro Y en eso dije, no, yo sé cómo lo voy a solucionar. Me metí a internet, miré... Veo que los bancos usan un sobre de seguridad bancario. Sí. Y dije, no, yo voy a traer este mismo sobre de seguridad y en el contrato le voy a poner su número de sobre. Y al final esos sobres yo los compro afuera y eso ya viene impreso el número. Ni siquiera yo tengo dos números iguales. Entonces, eso tiene una cinta VOID. Vengo al cliente, le guardo su artículo, le hago el préstamo y se lo llevo al frente de él. Y ese número de sobre está en su contrato. ni so, aunque nosotros queramos, siempre cuidamos nuestro nombre, vamos a poder cambiar nada. Entonces, claro. eso al cliente le da más garantía. Tiene buenas referencias nuestras, pero también le tenemos un sobre que le garantiza que nadie tocó su artículo, que nadie le cambió nada en, su, en sus prendas y demás. Sí. Entonces, esto ha tenido una buena acogida. Damos más plazo, te damos más dinero por tus joyas, relojes, tanto para venta como para préstamo. Entonces, esto ha tenido una, una acogida que era un nicho que no estaba. O sea, antes tenías un reloj de, que valía, no sé, 10 mil dólares y tú ibas a una casa de empeño popular y te daban... 50 dólares, y tú decías ay, pero cómo así si a mí me costó 10 mil dólares, más vas a prestar 50 o 100 dólares entonces claro. ahí entramos nosotros como Aaron Joyeros y, claro. sí, y le damos andado, el valor
1: han dado ese ese vacío, ese ese nicho, porque aquí era más que todo la gente, había gente que tenía muchos Rolex, hombres, y sí, entonces sí, decían, sí, sí. Dije, bueno yo te lo compro y te lo vendo y tú dame este y dame este, y entonces, o sea se hacían esos cambalaches, háblame de los Rolex, porque yo creo que el Rolex ahora mismo, los últimos, fácil, los últimos 24 meses después de pandemia ha venido entrando como que en, en un mercado secundario de activos donde la gente, como tú me dices, prefiere muchas veces tener la plata en un Rolex que posiblemente se va a valorar Correcto. en el tiempo que en Bitcoin o cualquier otro pendejada de estas. ¿no? Entonces, háblame de esa marca porque en pandemia los Rolex dejaron de hacerse, la, la fábrica en Suiza Correcto. dejó de hacer Rolex. O sea que el precio obviamente subió,
0: subió. bastante. Mira, te cuento un poquito. Yo lo que he leído, lo que he conversado, eh, Rolex aproximadamente fabrica 600 mil relojes al año y la demanda son 2.4 millones de relojes al año. Entonces, hay un, hay un espacio ahí que... Enorme. No, no, o sea, si tú vas y quieres comprar un reloj en una agencia a nivel mundial, Rolex o nacional, tú tienes que la mayoría de las veces ponerte una lista de espera. Entonces, hay relojes deportivos que prácticamente es un sueño poder conseguirlo a precios retail. O sea, un Daytona o un GMT... Eh, tienes una lista de varios años, quizás. ¿Ah? Sí, o sea, Daytona...
1: O sea, si yo me voy a Miami, por ejemplo, sí. y voy a la tienda Rolex o a, a Bájala,
0: Bájalo, Trace dealer, no lo vas a ver en vitrina, va a haber reloj en vitrina y va a decir solo para exhibición. O sea, no puedes comprarlo, <risa> te lo puedes probar, no tiene máquina, el reloj está vacío, no está la Ay, máquina dentro la máquina. Eh, para que se, no lo puedas vender. Entonces, es el reloj de exhibición y si quieres un Daytona... Eso pasa con Rolex, con Patek Philippe, con Richard Mill, con Demar Spiguet. Son las cuatro marcas que más demanda tienen, o que más la gente quiere. Eh, Patek, mira, yo fui hace poco a Miami, hace como seis meses. Yo siempre le compro pulso y eso para ponerle mi reloj en la P de, de Brickell, ¿no? Y le digo a la chica, oye, yo quiero un, un reloj para mí. Y realmente lo quería para mí, no lo quería para venderle. Yo quiero un Demar Spiguet 50 aniversario que acaba de salir, fondo azul. Soy muy fanático del color azul. Eh, Tú puedes ponerme en la lista, la acaba de gastar, no sé, 3 mil dólares en pulsitos de cuero. Y me dice, eh, mira, Aarón, eh, no puedo ponerte en la lista. Ven el siguiente año a ver si te pongo en la lista. O sea, ni siquiera me quiso anotar. ¿Y qué puede ser? Y dice, no sé, puede ser 8 o 10 años lista, espera con suerte. Y dice, bueno, entonces, automáticamente, si este reloj vale X, en el mercado secundario vale mucho más porque lo puedes comprar. El tema es que en agencias muchas veces no lo puedes adquirir el modelo que te gusta. Entonces, claro. ahí entró Aaron Joyeros con una gran red en todos Estados Unidos a nivel mundial, donde estamos todos los dealers en diferentes grupos de WhatsApp. Y si uno tiene si un reloj, tú me dices, mire, yo quiero este reloj, lo quiero nuevo, eh, yo me encargo de conseguírtelo te lo tengo cinco a 5 a 7 días en Panamá, wow. totalmente nuevo. Eh, también tenemos gran variedad, tenemos la mayoría de los modelos deportivos y demás los tenemos en stock, en la tienda. Entonces, sí, más que todo eso, entonces los clientes ven mucho eso como, como un activo, y es un activo, porque al final, como yo siempre digo, hey, tu reloj es plata en banco. O sea, te, Está bien, pagaste, eh, necesitas tienes un apuro, nos los traen, nosotros lo compramos, nosotros te prestamos. Y si viajas a otro país, seguro hay otra persona que se dedica a lo mismo que yo y también te va a el dinero. Sí, o sea que es plata una, en mano. Es plata en mano. El día de mañana, no sé, pasa algo con la economía y tú tienes que viajar a otro país X... Y tú yo me llevo mi reloj y tengo un par de miles ahí y por lo menos resuelvo. Y después, uh-huh. ¿sabes? Es, una, es algo bonito, es algo tangible. Porque tú mencionaste el Bitcoin, el Bitcoin no es nada tangible y no es nada que uh-huh. lo respalda.
1: Total, pero
0: tú compras esto y tú dices, hey, yo tengo mi reloj, yo tengo mi plata aquí en la mano y ahí, ahí la tengo y la disfrutas. Claro.
1: Esa economía del mercado secundario, yo... Enate, me estabas diciendo de los submariners que tú compraste un submariner en cuatro mil dólares y lo vendiste en cuatro mil y pico. Hoy bueno, en día, un submariner en cuatro mil dólares no, es, es una ganga. un sueño. O sea, o sea que cómpralo ya.
0: Yo quisiera echar 7-8 años atrás cuando miro mis catálogos, mis primeros catálogos, <risa> y yo, yo le digo, compré a todo este catálogo, varón, tú me entiendes, porque en ese momento era lo que valía. O sea, tú comprabas cuatro mil y vendías cuatro mil cuatro mil Ahora ese mismo reloj se está vendiendo por 10 mil dólares. Y yo lo estoy comprando, no sé, 8,500, 8,000 dólares. Ese es el modelo anterior. Entonces, el modelo nuevo vale más. Wow. Entonces, han habido ciertos cambios en, lo, en los relojes, eh, actualizaciones, que el biselante era de metal, ahora es de cerámica, que no se raya. Entonces, estamos muy especializados nosotros nuestro, nuestro mercado más fuerte es Rolex, porque es la marca número uno comercial a nivel mundial y en Panamá. Entonces, estamos muy especializados en ese mercado, en la compra y venta de relojes usados uh-huh. y nuevos eh, de todas las marcas. Somos una tienda de multimarcas, eh, Especializada en relojes, joyas y diamantes, como dice okay, el GIA. Sí, claro, entonces, estudia, GIA es la certifica es, es GIA, son los que GIA, GIA, Correcto. Entonces ellos tienen la academia también, que es GIA.edu. Eh, entonces ahí estudié eso y, y aprendí a clasificar las 4C, color, carat weight, claridad, corte. Y ya con eso allá lo que se llama rapport que es como la bolsa de diamantes. Y tú pones, bueno, esta piedra tiene un quilate, ahí está el carat weight, el color es J, la claridad es VS1 y lo metes y pones el peso eh, y el corte, que es, no sé, si es redondo es Brilliant, si es Emerald, si es pear shape pones el corte en la, en, en la tabla o en la aplicación, pues ya está también el celular, uh-huh. bajas una realidad para eso y eso te dice cuánto vale tu piedra. Automáticamente esta piedra es como el oro. El oro tú ves la bolsa, pero para esto tienes que saber, tienes que estudiar para hacer la clasificación claro. y poder eh, darle el valor a la piedra. Entonces nosotros estamos afiliados a eh, estudié en GIA y demás. Entonces con esto ya los clientes dicen, ya antes tú llevas, el, 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 no sé, tu joya a X lugar y te, pag- te pagan el oro nada más. Ahora tú llevas acá y te pagamos los diamantes. Entonces, como un valor agregado que antes no podías obtener, ahora lo claro. tienes con nosotros, ¿no?
1: Wow, es un mundo es un mundo espectacular. Yo la verdad es que a mí me... Estos temas de la joya, como yo te digo, tienen como una mística y tienen como una leyenda porque el joyero negocia de una manera rápida, o sea, ellos, ustedes por mecánica lo hacen, pero no es algo que ustedes están sacando una calculadora, no. o sea, ya, yo, ya tú ves la pieza, ya tú la, ya, sabes, sí. ya tú sabes, o sea, ya tú sabes en tu cabeza en cuánto la puedes comprar, en cuánto la puedes vender, y en un buen día en cuánto puedes perder, inclusive a lo menos claro. si pasa algo, ¿me explico? Claro, claro. Porque ustedes ganan
0: plata, pero también les meten sus golazos. También, ¿Me digo, explico? No, el que está en el negocio también tiene sí. que perder, ¿tú me entiendes? Lo importante es siempre salir en positivo a fin de claro. año, ¿no? Eh, pero como tú dices esto, esto es un, esto un a mí me encanta lo que yo soy apasionado eh, yo cada vez que llego al negocio eh, yo estoy pensando qué me van a traer hoy o sea, y cuando te digo qué me va a traer hoy es una ansiedad es, como una expectativa o sea, sí, güey. Tú estás aquí, y, y han llegado <risas> hemos tenido dos relojes dos presidentes de expresidentes de Venezuela que recuerdo que uno era Michel San eh, apellido Sanabria Edgar Sanabria se llamaba el, el, el el, el reloj, tuvimos el pocket watch de él de 1915 o 20, de uno de los videos de nosotros en la página. Eh, dentro de eso, o sea, te contamos cosas curiosas que nos han llegado. Una vez tuve un reloj, hace poco, tuve un reloj, eh, me lo trajeron hace un, unos años atrás y el reloj tenía un símbolo, unas letras en árabe, era un Rolex GMT-1675 Pepsi, que es el azul con rojo. Y yo me quedé, pero vi esas letras en árabe y un águila, y decía, ¿nunca me vio esta vaina? Y decía, pues era original esta vaina, la habrán cambiado el dial. Y tú sabes, algo nuevo, uno se pone a investigar. Al final lo compré, el reloj, el reloj había pertenecido a un militar de Panamá que había ido a los Emiratos Árabes en el año 81 a competir en paracaidismo. Nada más fueron dos países en, en toda América y se reunieron con el jeque Mohammed bin Rashid.
1: Y él le regaló el reloj. Y él le
0: regaló el reloj. Entonces, ese es un reloj tan exclusivo eh, al final ese reloj nosotros lo subastamos en Felix Auchons. Eh, fuimos los primeros en Panamá en subastar en Felix Auchons, creo que hasta en Centroamérica. Tengo buena relación con Felix. Y este, este reloj llegó allá y fue un boom. Incluso cuando fui, eh, recuerdo que la serie no será 5-4, 7, 6-8, ponte, ¿no? Y yo veo que el man se queda así, como que se pone feliz, ¿no? Eh, mi amigo allá de, de Felix se pone como feliz yo, y se echaba a reír. Y, 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 chequeaba la radiación, porque en esa época los dials eran de tritium y tenían radiación, y bueno, si leo un poquito la historia, de los relojes sufrían de cáncer en ese momento las mujeres que pintaban los dials por la tinta esta que usaban, y el man prueba con la vaina de radioactividad, y el reloj tiene radioactividad, el man como que se pone feliz, y vaina, bueno, ya se dio cuenta que todo era original, yo también estaba nervioso, pero que el dial sea original, claro. me lucía que sí, y en eso me le digo ¿y por qué tanta felicidad? Me dice, no, porque tú tienes el 54768, sí, nosotros tuvimos el 767, Digo, pero esta menos es muy rara. Dice, sí, lo que pasa es que nada más participaron dos países de América. Uno fue Estados Unidos con los Golden Knights, los caballeros dorados. Uh-huh. Y el otro fue Panamá con los Patriotas. Y yo, mira tú. Y en eso me dice, pero la serie nada más varió un número. O sea, que esta fue la otra persona que fue con él en el año 81, los Emiratos Árabes, y compitieron. Wow. Y el jeque se los dio personalmente. Entonces, Rolex es una empresa bien conservadora en cuanto a poner cosas en los dials. O sea, cuando tú ves un reloj Rolex... Eh, por ejemplo, el Panamá Canal, que es una, que es una, es una edición muy buena. Uh-huh. Y este reloj, y lo tienen los Daya. Ya tú puedes ir ahorita, tú puedes ser, no sé, quien tú quieras, y no te van a fabricar eso. O sea, ya eso no lo hacen y no lo quieren hacer, porque los relojes se disparan los precios. Entonces, obviamente, era el jeque de Abu Dhabi, que creó Dubai y demás. A él se lo hacían. Entonces, él fabricó relojes con su sello, que era el Courage Hawk, el águila este, y con su firma, que dice en árabe, Mohammed Bin Rachid, y eran relojes especialmente para él, lo regalaba, lo regalaba solamente a a altos funcionarios, un presidente lo iba a visitar, lo conocía, entonces en Panamá tuvimos ese reloj y lo compraron joyeros Eh, y bueno así hemos tenido muchísimas cosas, no te puedo explicar, cada día es una aventura, cada semana, esto me recuerda mucho al programa este de de Las Vegas, ¿no? Incluso mi sueño, uno de mis sueños que quiero realizar es ya, mañana puedo hacer un programa de este estilo, ¿no? Filmar en vivo. Claro. ¿Cómo es la negociación? Porque al final, lo divertido, además de que uno, sabe, saca un profit y puede, puede dar eh, empleos y demás, es el negocio con la persona. Eso claro. está. Eso tiene un... ¿Y te hey, ha, cuánto? Te, te, ha pasado,
1: ¿Te ha pasado que llega alguien con un con un reloj, con una pieza y te pide algo y, o sea, tú sabes que la vaina cuesta, dije, o sea, 25 veces más, tú de corazón dices que no, brother mira, o sea... Mira, es, es, sí
0: lo ayudamos, a los clientes lo ayudamos, pero al final nosotros tenemos que orientarlos también un poco, ¿no? Que no eh, lo vendas por ese precio. Sí, <risa> o sea, no ha pasado mucho, no son casos que pasan mucho, pero al final tenemos que orientar. ya lo que pasa, el internet ya te dice todo. A este reloj, ta, 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 el dije claro. mira, esto está en internet 10 mil dólares, yo quiero 9 mil 500, brother o sea ponlo en internet y gánate los 500 dólares tú, porque ta, entonces uno negocia y te doy 8,5, te doy 9, y uno uh-huh. que se dan un 5, 10, 15% y uno está bien, ¿no? Pero ya el internet prácticamente ha quitado eso, eso puede pasar antes, el internet ahora pasa muy raro, pero tratamos de ayudarlo porque al final somos orientadores los, de los clientes y queremos tener, como te digo, a nosotros nos gusta ganar. El cliente, no el negocio. Claro. O sea, ganamos menos, pero más volumen. Entonces siempre nos siguen refiriendo y por eso Aaron Joyero está posicionado, claro. como tú dices. Y bueno, el que, que se compra un reloj, nunca se compra uno. Siempre
1: se van a comprar dos, tres, cuatro, venden el primero, después compran los sí, otros y así sí. sucesivamente. Y es, ¿no? es un,
0: eh, aunque tú no lo creas es como es un vicio, ¿no? Pero un vicio bueno porque tienes tu plata ahí. Claro. Y es una manera, como te digo, de tener un activo y demás, ¿no? Pero nosotros también hacemos el trading. Tú nos compras un reloj, y hey, Aaron, eh, sabes que ya me aburrí este reloj, pero me gusta más el otro recibe. lo ven, yo te lo recibo, pilla el otro. Oye, Aaron, ya no sabes que ya no lo quiero, quiero comprar otra vaina, me salió un carro, quiero comprarme, le compramos el reloj para atrás, sabes, negociamos un porcentaje para tener ganancia nuevamente, o el préstamo, como te expliqué, pero está mucho eso del trading, y a la gente le gusta, dice, sí, me compré un reloj y me gasté 5 mil dólares, pero ahorita vi que me gustó otro de 8, uh-huh. y Aaron, ven acá, te va a dar los 3 mil dólares de diferencia y, y dame plazo para pagarte, y toda esa vaina, le damos claro. a los clientes, ¿no? Entonces, pues sí. Bueno, Soy. sí, estás,
1: o sea, la verdad es que has, has, has como que... He hecho un mix entre lo que es una casa de empeño y una venta, inclusive hasta con crédito,
0: porque normalmente crédito, las
1: sí. joyerías no te dan crédito.
0: Nosotros tenemos un sistema de abono, porque imagínate, si le damos crédito a todo el mundo, muy pocos clientes le entregamos la pieza, pero hacemos un contrato y le damos un plazo acordado, le damos le damos descuento y todo, como si se hubiera vendido al contado, uh-huh. y le damos un plazo, le pedimos un abono mínimo, le damos X cantidad de tiempo a negociar, y el cliente va y cada vez que va se le dan sus recibos de pago, y al final cuando termina de cancelar se le entrega la pieza, ¿no? Cuando me llegaste antes a Nueva York, yo me inspiré mucho en Nueva York, en el Diamond District, que es la 47 con la sexta. Tú has ido allá, me imagino. He ido ¿no? muchísimas veces, donde claro. firmaban la película Adam Sandler sí, 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 y todo. Sí, toda esa ponchera. Entonces, voy mucho a Nueva York, mucho a Miami, a Nueva York para certificar los diamantes y demás. Entonces, yo agarraba todas las cosas y decía, oye, mira, estos manes tienen esta lámpara, que esta lámpara, las trajimos, las mandamos a fabricar para nosotros. Si van a nuestra vida, van a ver que todos los diamantes brillan así, pa, 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 pa. Entonces, ¿a qué es esa lámpara? Y, y preguntaban que no lo no quería hasta, me tardó como, no sé, como ocho viajes en conseguir al proveedor que le fabricaba a la gente, wow. porque nadie me quería decir, todos claro. son reservados, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y para qué quieres saber? No sé qué. Entonces, <risa> al final conseguí la lámpara esa somos los que tenemos en Panamá. Eh, después dije, oye, yo quiero comprar esas cajillas blindadas que para pasar los artículos, ¿vena? conseguimos unas cajillas blindadas. Eh, dije, hey, la gente tiene oro, pero la gente le están pagando los quilatajes con ácido. Y con ácido tú puedes saber... Si es 10, 14 o 18, pero realmente a veces la prenda es 19 o es 20. ¿Y qué pasó con el 1 o 2 kilates extra? Uh-huh. O te, si, la, si es 16, te la pagan como 14. Claro. Entonces compramos una máquina que se llama espectómetro una máquina cari- cariñosa, pero esa máquina tiene una camarita y un rayo láser. Es por eso que dije que la tecnología avanzó. Y tú pones simplemente la joya ahí, aprietas un botón y te sale 16.58 quilates. Y, y le decimos al cliente, mira, aquí está tu joya, es 16.58, no es 14 So, vamos a pagarte ta, 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 calculamos, vemos el precio del oro, aquí está, según la pureza, y le, damos, le pagamos los quilates correctos. Claro. O sea, esa es otra ventaja, ¿no? Y dentro de eso salieron los diamantes creados al laboratorio, que eso es algo nuevo, reciente, uh-huh. y yo que estudié gemología no me puedo dar cuenta con la lupa. O sea, no, el que te dice, no, yo me doy cuenta que es el laboratorio. Eso es falso. Es falso. Es porque es un diamante real, pero es hecho en un laboratorio. O sea, lo hacen una máquina, en vez de durar, no sé millones de años miles de años o la Tierra, lo crea una, una máquina en un día. Entonces, no puede valer igual, no sé, un diamante de, de un quilate vale 3 mil dólares al puente, el otro vale 200. Claro. Pero puedes crear, no sé, en una semana que eras 10. Y nada más hay una sola máquina certera que, la, que lo hace. Yo incluso tenía una, una primero más pequeña, y después me tocó comprar la grande, que la trajimos hace poco. Y esta máquina, así al pelo, me recuerdo que compré una piedra y la piedra era tan blanca, eh, era D, pero era, se llama eh, Type 2A que es cuando es más blanca que D, D es lo más blanco que hay, pero era más blanca que D. Y me confundió la máquina pequeña, incluso en el momento del negocio y la vaina, decía, pero esta vaina me está dando, y le, le pedí la plata al tipo para atrás, le dije, no, no dame la plata, que esta vaina una piedra cara, le dije, esta vaina me está marcando esto, y, y estaba en Entonces le dije, Ey, mira, vamos a hacer algo, que yo voy a viajar, lo voy a certificar, y si GIA me certifica nuevamente que hicieron si los certificados de las tuyas, yo te pago. En eso fui allá, viajé a Nueva York, la certifiqué, me quedé como cuatro o cinco días y fui donde el tipo me vendió la máquina. Le dije, tú me dices una máquina así. Ahora me tocó pagar muchos miles más por la misma piedra porque el tipo ya le iba, me dio vuelta la pata, el negocio se deshizo y nuevamente lo convencí de que me, que me diera las piedras. Firmé un contrato, Imagínate, ni siquiera le di un, un dólar. Le dije, déjame viajar, confía en mí. El man, gracias a Dios, confió en mí. Fui, viajé, hice todo el negocio y fui donde el tipo me vendió la máquina. Le dije, mira, me pasó esto con esta máquina. Aquí está el certificado ya, ya actualizado. Y mire, tu máquina está fallando. Y el man me dice, no, no, yo tengo la que es ahora. Pero esta sí es más cara. Y dice, esta vale casi 10 mil palos y tengo que mandarte a fabricar. La fabrico en Israelí ahí, una máquina bien buena, pero tengo que mandársela al Israelí que te la fabrique. Y digo, pero yo quiero probarla, yo no quiero hasta ahora 10 mil dólares y la otra de mil claro. dólares no me funcionó. Me acabo de, de, de perder un par de miles por culpa de esa máquina. Me dice, no, no. ¿De dónde fulano, eso es eso, en, en el Diamond District, son, hay locales abajo, pero todo es puras oficinas para arriba. Dice, donde Fulano en el piso 14. Prueba la Dile idea. que hace mi parte, es el único que la tiene en el Diamond District. O uno de los pocos que le he vendido. Y fui allá, le dije, ¿cuánto te debo para que me la pruebe? Y cuando me la prueba, ¡pum! Diamante, y te digo, no, no me des nada. Me fui con el tipo y le digo, ¿cuánto vale la máquina? Casi 10.000 pables. Pasa mi tarjeta una vez, me la llevo. Me dice, te la mando a Panamá en mes y medio, dos meses. Y yo no me importa. Me dio mi factura, llego a Panamá como mes y medio, dos meses. Y así trajimos las máquinas, somos los que tenemos esa máquina eh, para certificar y verificar que los diamantes no sean eh, creados en laboratorio. Puede claro. ser si tú ves una joya y dices ¡Wow! ¡Qué linda la joya! ¡Está llena de brillantes! Pero pueden ser diamantes de laboratorio. Esta claro. máquina tiene un escáner, una cámara, una pantalla. Tú la pones ahí, toma una foto y te dice qué es el laboratorio y qué no. Ok. O sea, que de la,
1: de, la, de, la, de la lupa al ojo ya...
0: Ya eso es imposible. Ya
1: eso es imposible. Es igual con el oro ahora también, ¿no?
0: El oro, o sea, puedes hacerlo, puedes sacar el estimado con el ácido, pero el, el, el exacto te lo va a dar la máquina a la otra. Claro. O sea, que claro. ahí, ahí sí necesitamos la tecnología, no no se puede con el ojo.
1: Después de pandemia, ¿cómo afectó la pandemia a tu negocio? O sea, porque el, el, es curioso, ¿no? Hay mucha gente que dice que eh, estos artículos de lujo nunca dejaron de, de, de ser adquiridos. Otros, y otra gente sufrió bastante también. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo funcionaba eso? Mira, te eso? cuento.
0: La pandemia, para mí, al principio fue chocante. Eh, eso de encerrarme. Tú me entiendes que tenía que estar encerrado en mi casa. Yo soy una persona que me gusta estar hablando con la gente y negociando. Y al principio me chocó. Y yo estaba triste los tres primeros días, llorando y toda vaina. Y, puta, esta vaina, ¿qué? no vamos a morir, ¿qué esta vaina? Y en eso tuve un mes, nada más, bajé dos veces a arrancar el carro al estacionamiento. O sea, ¿te acuerdas? Que la base, la, sí, sí, sí. Los, los paquetes del súper y demás. Y al mes y un día, como teníamos otras sucursales de casa de empeño, saqué el, el salvoconducto.
1: Uh-huh.
0: Y, y nada, empezamos a trabajar. Como tengo el salvoconducto y tenemos la licencia de empeño, pues sacamos el salvoconducto por empeño. O sea, por la licencia de empeño y no por la joyería. Y empecé a vender los clientes como al comienzo. Voy a tu casa. Claro. Entonces, estamos recién. Y hey, brother, te interesa un reloj, ¿quieres vender? El local está cerrado, pero voy con mis salconducto y empezaba a hacer negocios con los clientes para no dejar de atenderlo ¿no? El primer mes sí estuvimos totalmente encerrados y en familia. Yo soy una persona muy familiar. Eh, y estuve encerrado en familia de vainas, jugando PlayStation, yo creo que como todos los, sí, los sí. pelados. Sí, sí, se, 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 se volcó. Al mes... Así, apenas cumplí el mes, fui reintegrando a la gente. Hey, fulano, reintérate, Mengano, reintérate, Sutano. O sea, y a todos los empleados, como te digo, eh, somos una familia, uno puede dejarlos sin comer. Entonces, hey, a los, a, los, a, los, a los ahí, tráeme la cuenta del súper, cuánto es. Obviamente no podía pagarle lo que ganaban y sus comisiones y demás, pero yo los mantuve. Le dije, no, aquí tú, si, si en mi casa hay comida en la tuya también. Claro. ¿Sabes? Así, pues al final somos un equipo. Y si, el día, si tú la pasas mal y yo no te ayudé pasándola mal, claro. ¿eh, qué clase de líder soy, ¿no? Entonces, a todos los que están en ese momento conmigo, a todos les di para su supermercado, para sus vainas, me llamaban, ¿eh? adelante me 200 dólares que va a ser el super adelante 300 dólares yo pilla, pa, 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 Y los acomodé a todos ahí. Y todos, gracias a Dios, salimos de la pandemia. Y fui reintegrando cada uno. O sea, eso fue fue como un volver a empezar, como cuando empecé al comienzo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí volvimos a empezar, pero gracias a Dios y la confianza de los clientes, y bueno, que poco a poco fuimos saliendo de este, de este virus, eh, en los relojes se dispararon de precio. Ahí, ahí en la pandemia fue uno los relojes hizo... Shh, para arriba. Y tú dices, ahí, entonces. Y yo compraba un reloj y, ponte, no sé, te vendí un Daytona en 20 mil dólares y a los tres meses tú me dices a mano, te digas, bro, ¿no quieres vender tu Daytona en 22? Y tú dices, como así como a dos 2 mil dólares? Bro, ahora así mismo tu reloj sube de precio. ¿Te interesa? Yo lo voy a volver a comprar y lo voy a revender un poquito más caro y me gano algo. Y yo, mi negocio prácticamente fue llamar a muchos clientes que le había vendido las cosas y volverse a la comprar porque su reloj sube de precio. Y eso también motivó mucho a los clientes a seguir comprando y ahí fue el boom eh, del, del tema de los relojes y demás eh, ahorita hubo una pequeña baja hay que ser sincero una pequeña baja porque el, como bajó las criptomonedas eh, bajó la bolsa de valores bajó todo al final el reloj es un mercado una bolsa pero como te digo lo bonito es que es tangible y tienes tu dinero ahí y es plata en banco ¿no? entonces algunos retocaron el precio o sea eh, bajaron un poquito pero nuevamente están como empezando algunos modelos que están más escasos a subir pero con todo esto están mucho más altos que antes la pandemia. Antes de la pandemia. Claro. Entonces, so, siempre a la larga, si lo miras en 5 o 10 años, no un plazo tan corto de 2 años, siempre es una buena inversión, ¿no? Y bueno, así fue, eso fue nuestra experiencia con la pandemia. Y, y claro. Libra por libra, ¿cuál es el Rolex más, más cotizado? ¿Cuál es ese que todo el mundo quiere? So, mira, es que eso depende. O sea, hay relojes que es prácticamente imposible de conseguir. El Daytona Rainbow, por ejemplo, es un reloj que está como en ciento y algo nuevo. Retail. Retail. Eh, llegó sí. a tocar el millón de dólares. Así, en en, en las páginas, tanto las páginas que 900 y pico mil, un millón de dólares. O sea, en el mercado secundario. En el mercado secundario, que te lo vendían. Y eso todavía tiene mucho premium. eh, Es muy difícil de de conseguir. Eh, Entonces, ah, el Rolex, es que hay marcas más caras que Rolex. Lo que pasa es que Rolex es más comercial, ¿no? Claro. Pero lo más vendido en Panamá, yo creo que es 20 mil dólares para abajo, siempre. Ah, En Rolex de 5 mil a 20 mil, ese es el rango que más te van a comprar. eh, Un Submariner un de ellos. Un GMT, eh, Daytona también se vende bien. Daytona vale un poquito más de 20 y pico. Eh, pero para esta unidad un Daytona, el Panda, por ejemplo, que es el icono en muchas fotos, salió con el reloj de mi página de Instagram. Uh-huh. Eh, te vas a dar cuenta que ese reloj vale. Bueno, hace o sea, ahorita subieron, retocaron un poquito los precios retail, pero está como en 14 mil dólares aproximadamente y llegó a tocar 50 mil dólares en el mercado secundario. Claro. Y ese es un reloj que tiene 8 o 10 años lista de espera. O sea, eso hace que sea el reloj codiciado. Incluso a mí me llega esa pieza y esa pieza yo que compramos relojes prácticamente todo el tiempo, eh, nos llegan dos, tres piezas al año. Nosotros estamos en el mercado o sea, y nos llega a las personas a vender dos, tres piezas al año de relojes difíciles es difícil de conseguir, ¿no? Pero el reloj que la persona quiera nosotros lo conseguimos también. O sea, no lo compramos al público, pero lo traemos a través de nuestras redes claro, de, de distribuidores, tiene... ¿no? De wow. dealers. Wow. Entonces, pero sí.
1: Que aparte de Rolex... ¿Qué sería un reloj más caro aquí? ¿A la el de la El de Mars Piguet es
0: más caro, el Patek Philippe es más caro, el Richard Mille es más caro. Hemos tenido, Richard, hemos tenido todas las marcas de relojes. Eh, ¿Qué pasa? En Panamá no hay distribuidores de, de Patek. Eh, antes había de Mars Piguet, ahora de Mars Piguet ha agarrado y, ha, y no tiene como los distribuidores eh, autorizados. Quieren tener como sus propias tiendas. Entonces cada vez la están reduciendo más porque hay menos producción de relojes. Entonces al producir menos y todo está vendido. Ellos pueden aumentar los precios y los precios aumentan en el mercado secundario y simplemente creas esa necesidad de tener el reloj. Y cuando tú dices, hey, no sé, para que una idea? una comparación, ves 80 Rolex, 60 Rolex y ves uno de mars Spiguet. Y ves 100 Rolex y ves un Patek. Y ves 200 Rolex y ves un Richard Mil. Más o menos yo lo veo así. Claro. Esa es la escasez. O sea, tuve que ver 200 relojes para ver un Richard Mil. Y en Panamá. Eh, hay, los hay, pues si los, si los hemos comerciado, pero es muy poco porque no están los distribuidores de esa marca de relojes en Panamá. Claro, entonces
1: es complicado. Tiene que ser un extranjero prácticamente que lo haya comprado, o un nacional que lo haya comprado afuera y entonces te lo trae acá y por algún motivo lo quiere vender. ¿no? Tiene
0: que ser alguien con mucho ranking en, ese, en esa tienda de afuera pues se lo hayan dado. Porque hay escasez. Bueno, o sea, también. Es una tienda de bueno, 8 años. 7, no, y ¿no en locura, Patek o? ni siquiera te anotas. Mira, a ni siquiera me anotó en la lista. Y yo recuerdo hace como 5 <risas> como años estaba en Nueva York o 4 años y fui a ver el diamante este Tiffany, ¿no? Eh, a mí me gusta siempre ir a ver las joyas además demás. Y fui a ver el diamante este famoso Tiffany que usó Lady Gaga y estaba con mi esposa y vaina. Y arriba en la Tiffany, en la quinta avenida, está Patek Philippe. Y yo fui a subir y le digo a la tipa, oye, quiero comprar eh, un Patek Nautilus. En ese tiempo no había tanto auge. Y me dice, ¿are you kidding me? Como me están jodiendo. Y yo dije, no, no, de verdad. O sea, dice, no, no, no se puede vender. O sea, no puede, tú vas a la tienda y no hay. Entonces tienes que tener, tienes que ser alguien muy importante o alguien que o alguien que tenga un historial muy grande en el, en el, en el authorized dealer, en la, en la distribuidor autorizado, para que, bueno, te Brian, consideren, bueno. tú me has comprado 10 relojes cuando los relojes no tenían el auge y tú eres un man que está cool. Si tú eres apasionado por relojes, bueno, ahora a ti te vamos a dar el Patek número tal. Entonces, ay, entonces, ahora Brian tiene que querer venderlo. Brian no tiene que querer usarlo. Claro. Y ese Brian tiene que venderlo, entonces donde mí, para después entonces, yo comprarlo, pagarle más de lo que vale en tienda y obtener una ganancia. O sea, es bastante complicadito cuando ves esas marcas, es difícil de conseguir. Sí, eso, son, son, son enredadas. Sí, sí. Wow, el, el tema de la lista de espera entonces es una, es una realidad, ¿no? Es una realidad, 100%. En las marcas más premium, ¿no? Wow. Hay marcas que no tienen lista de esperas, aunque hay modelos más cotizados en distintas marcas. Pero hay marcas que no tienen, siempre vas a poder conseguir otras marcas, ¿no? Entonces, esas otras marcas que siempre consigues, con nosotros las encuentras a precio más económico, porque como no tienen el premium value, uh-huh. entonces no sé si vale a 10 mil, con nosotros la consigues en mil. Entonces, ahí ya, tú dices, ah voy a comprarlo donde Aarón, porque ahí me ahorro plata. Claro. El otro es, voy a comprarlo donde Aarón, porque lo tiene. Claro. Si ¿Sí me entiendes, no, no vas, vas a pagar premium value, pero yo lo tengo disponible para despachártelo una vez. Entonces, por eso pagas más. y No tanto te, en una lista de espera de años. Acá voy a comprarlo porque tengo un ahorro. Y lo tengo también. Entonces, como ya lo tengo usadito, ojo, todos nuestros relojes se entregan pulidos. Tenemos un taller. Y si, ah, en toda esta vaina del desarrollo de Aronjo Hidro, contratamos un relojero, trabajó, eh, tiene 45 años de ser relojero, trabajó en 10 años en Cartier de Bogotá. So, un, la verdad, un súper maestro relojero. Y todos nuestros relojes antes de entregar, le damos garantía a los clientes. O sea, no es que hey, estoy comprando usado y después me ha salido dañado. No, no, no. no. Todo, tenemos un taller con todas las máquinas. En todo ese proceso, un día viajé como, entonces, siempre en este tema de reloj estaba en la tienda de aventura de Omega, y me hice muy amigo del, 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 del relojero de la aventura y me dice, sí, estamos cerrando el taller porque me estoy mudando a grupo Swatch te interesan todas las máquinas, entonces compramos todas las máquinas de Omega de aventura, o sea, todas estas máquinas son y que, más, wow. más premium, ¿no? las trajimos a Panamá, formamos el taller, entonces ahora todos nuestros relojes le damos garantía a los clientes, se los pulimos, se los ponemos... Yo te muestro un reloj de nosotros así recién pulido y uno nuevo y tú dices, no no, no te das cuenta cuál es la diferencia, o sea, claro. ¿qué pasó aquí? Porque tenemos un pulidor también que trajimos de afuera, que es, tenemos un relojero, otro relojero externo que nos da la mano y un pulidor que es buenísimo, o sea, muy bueno. Es un arte. Sí. O sea, la joyería es un sí, arte. Sí, 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 sí. sí.
1: O sea, y, es una, y es por eso que es difícil. Tú no puedes ir a la universidad a estudiar lo que tú estudias, Taron. No, no, no. No hay una carrera que diga, de ¿qué joyería? ¿Me explico? Ah,
0: había Cuando yo estaba en la universidad, que yo estudié en mercado... Yo primero estudié administración de empresa y no la terminé. Después estudié mercado y publicidad con énfasis en ventas Estaba jovencito. Y recuerdo que una carrera de casa empeño en, en la universidad latina, pero... No sé qué quedó esa vaina, no sé si existe o no existe. yo decía, yo voy allá, yo lo voy a enseñar al profesor. Tú me ves claro. profesor que me va a enseñar si tú de los, de los siete años aquí en esta vaina. Entonces, pero sabes, no, no la cogí, pero sí recuerdo que había esa carrera en ese momento, estoy hablando de 2007,
1: que es un arte que pasa de generación en generación.
0: Es un arte que pasa Alguien de generación. Alguien te lo
1: tiene que enseñar. Es como sí, un sí, arte sí.
0: mística. O sea, es sí, como un sí, misterio, sí. Mi, es mi un hija, secreto. Mis hijas y si van y le gusta eso de las joyas, y yo les enseño: mira, esto es un diamante, esto es oro. Y ya saben probar eh, el oro y todas las están cosas. Están muy chicas todavía. Y como son damas, la, la más grandecita de 11 añitos. Ya, ya sabe identificar las piedras o sea, esto es un rubí este es un zafiro esto es una esmeralda claro, no. este es un diamante
1: claro, a los 10 años ya estaba ruleteando sí o, que, o, sí te voy a más fuerte yo con mi papá
0: eh, entonces bueno sí es, es un arte se tiene que pasar generación en generación y tiene que gustarte lo importante es que te guste si no te guste, te pueden, pueden pasar 14 generaciones por, por ti no, no, claro. vas, no vas a querer aprender al sí, final, tiene que apasionarte esto. a mí tío. me apasiona es como te yo no sé qué va a llegar en el momento a mi, a mi, a mi tienda y yo estoy o sea ¿cómo? llega un
1: cliente nuevo con algo y aunque tú no lo atiendas tú vas allá para ver o sea, de la curiosidad nosotros, te mata. Nosotros
0: tenemos tres cuartitos VIPs y en mi oficina que está adentro yo tengo un monitor, un montón de cámaras Un día te voy a invitar para que vayas. Yo siempre estoy pendiente de los clientes que llegan. Abro la cámara y siempre estoy ¡Ey! ¿Qué te trajeron? ¿Qué te trajeron? ¿Qué trajeron? Entonces ellos van atendiendo, van revisando ahí y inmediatamente me piden ayudar. Mira, aquí está el cliente, trajo esto, 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 me muestra todo. Yo llego, papá, papá. Eh, negocio con el cliente, ¿y ¿cuánto tú quieres? No, yo quiero tanto. Mira, te puedo dar tanto, pero pues lo puedo vender en tanto. Le muestro, le, le instruyo. Mira, aquí está. A veces el internet habla de precios absurdos. Tú ves que dicen 50 mil dólares, pero cuando vas que están vendidos, están vendidos, no sé, por 25 mil. Uh-huh. Entonces muchos se guían por los postings o los que están listados, pero no ven los que fueron vendidos realmente, que es la realidad. Claro. Y las ciertas plataformas pagan un tipo de comisión, así que al final, y es un, una venta para un cliente final, yo tengo que revender. Entonces, instruyo a los clientes en ese sentido. Eh, las personas me, me apoyan mucho en mi equipo y ya yo digo, entonces, ah, listo, cerramos, ¿cuánto es? 5 mil dólares, un ejemplo, o 10 mil dólares. Ok, perfecto, ¿cómo hacemos la transferencia? ¿Cheque? ¿Efectivo? ¿Cómo quieres? Eh, ahí negociamos, papá. Y ahí yo digo, entonces, a la persona pagándole. Le brindamos el café, lo atiendo yo. Entonces, ya yo, yo mi trabajo es ir de cubículo en cubículo a tratar de negociar lo más posible y los otros es simplemente hacer el papeleo, como ya, dice allá claro. Rick de New York, sí, sí, ¿no? Sí, Hazme sí. el papeleo. Entonces, sí. ellos hacen el papeleo y ya saben, yo le doy instrucciones y, papá, y hacen el pago y todo, ¿no? Eh, pero sí, ese, ese es a ese
1: Tú, eh, ahora que me tocas este tema de la escasez que hay en relojes de lujo obviamente entonces abre una ventana para la cantidad de relojes pirateados que existe ahora mismo sí. en el mercado sí, 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 y sí. ahora llega un punto que digo yo los veo en TikTok y hay diferentes clases de relojes
0: pirata porque está el
1: suizo 1.1 la sí, A, sí, sí,
0: sí. el AAA, el triple B, o sea no, ya hay réplicas caras, incluso hay réplicas de oro o sea, que tú dices, ya al reloj de oro, tú piensas que es original. Wow. No, no, no. Eh, en, en los años, principios del 2000, finales del 90, salieron unas marcas de, de, de oro, Rolex, dicen Rolex y todo, y son de oro, pero no son originales. Igual, te das cuenta en el acabado. Ya uno, sabes, yo voy a los relojes y yo te digo, eso es original, eso es falso, viéndolo prácticamente, porque claro. todos los días estoy en esa arena, no sé, es como, como ya lo agarro y eso, y esto. Sí. Y ya cuando lo veo raro, pues también pasa que viene una réplica muy buena, y dice, uy, qué pasó aquí. Y me pasó hace como dos años, veo a un amigo mío, luego con un sumario y dice: No, se lo va a vender un cliente. Y le digo, Véndemelo a mí, no sé qué. Y el man ya lo iba a vender, que le iba a comprar una casa en empeño, y se lo iba a vender a un cliente. Y le digo, ¿Cuánto quieres? Un de casualmente, no sé, 8 mil, no sé qué. Y le digo, Ey, Dale, Véndemelo a mí, yo te lo compro. Y me lo pasa. A todo esto, en teoría él sabía de relojes también, y me lo pasa. Le digo, Bro, este rota está raro. Me dice, ¿Por qué? Le digo, No, Bro, este rolo está raro. Aquí hay algo que no me gusta. No Nada más sumé... tú. Sí, el peso se sentía igual, incluso hay copias que los pesos pesan igual, wow. pero tú vas viendo el acabado, ya tú estás viendo el acabado del acero, aunque tenga buen acero, tenga buen todo, pero yo me di cuenta, los Rolex dicen, los modelos nuevos dicen Rolex, 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 que le llaman engraved bezel aquí, uh-huh. y dice Rolex, 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 Rolex. y agarré la lupa, pa, miré el grabado, y dije, uf, aquí esto está, está distinto, o sea, todos los días veo grabado de Rolex, y aquí es lo que no me cuadra, y dije, brother, vamos a abrir este reloj, eh, me dice, no, esto es original, y yo brother, vamos a abrir este reloj, te lo prometo que... No sabes, no le quedes mal a tu cliente. Vamos a abrir este reloj y te voy a ayudar. No te voy a cobrar nada. pan Abro el reloj. En ese momento el Rolex usaba un movimiento que se llama 3135, que usan los submarines, ¿no? Los modelos no usan 3136, eh, los, los calibres nuevos, ¿no? El, el 3135 es 48 horas reserva de marcha, el 3136 es 70 horas reserva de marcha, o sea, prácticamente tres días. Ese venía con un 3135, y era un submariner 116610, un submariner eh, bisel de cerámica fondo negro. Pero yo la agarré y yo decía, uff, aquí está raro. Lo abro, pero la máquina igualita. Y dice, uff, todo, el de 31 ruedas. De 31. Pero ya de tanto lloviendo y vi las ruedas, el, el, los roles usé una ruedas como moraditas, y el morado era distinto. Y yo decía, uff. Y las puntitas eran plateadas. Yo, bro, las puntitas no eran plateadas. Las puntitas eran plateadas. Wow. Y yo decía, no, no, aquí hay algo que no me cuadra. El engranaje de la eh, Papá, verifiqué, bro, un super clon. Un super 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 clon, pero yo me di cuenta al tacto. O sea, yo lo agarré y ya cuando tengo dudas, lo pan, lo mandé a abrir Ahí no termina todo. Tengo un amigo mío, paisano, y me dice, hey, Aaron, eh, voy a comprar un Daytona, no sé qué. El man había contactado a alguien por eBay. Y tengo cuentos de, de, de clientes por eBay <ríe> muy buenos que te puedo contar. y Todo el día me estoy echando cuenta. O sea, no compren... Eh, no, no, de... o sea, no puedo decir eso, me no quiero dar mal la plataforma, pero sí he, he, he tenido casos... Tengan cuidado. <risa> tengan cuidado. <risa> tengan cuidado. Aquí por lo menos tú compras a un joyeros tú sabes que te das los certificados por nuestro relojero claro. y cualquier problema que tengas, se está trazando adelantando el reloj, tú vienes, me toca la puerta, inmediatamente te atendemos porque somos personas que cuidamos nuestro nombre y nos gusta servir. Entonces, pero en Ibea ¿a quién le vas a tocar? O sea, eh, bueno, y este man se puso en contacto directo con, con el man. Con el con el, con el, el man estaba en California y había una... había una... Una feria de relojería, eh, como por flores, por ahí por, por aventura. El man viajó a Miami y buscó su reloj. Y le digo, oye, brother, ten cuidado. Se, se está ahorrando como 2 mil dólares menos que yo. ¿Ok? Y le digo, mira, brother, viaje. Yo tengo casa allá, no sé qué. Con todo viaje. Con todo viaje, se está ahorrando 2 mil palos. No, o sea, se, se quería hacer el viajecito y dije que ahorrase mil ah, dólares menos. O sea, que okay. en realidad no, no había ni ahorro. Imagínate, riesgo de aduana, riesgo de no sé qué, riesgo de poner la plata allá. El man viajó, me llama. Me muestro los boots. Cuando dice, hey, no, soy de Panamá, tú me dices, hey, tú conoces a Aaron, tú conoces a Aaron. Todos los manes ahí, obviamente me conocían, ¿no? Y me pasaba los paseos ahí de, de Miami, de Nueva York. Bueno, a Nueva York también tengo amigos, me pasaba los paseos, ¿eh? saludé. Y en eso, donde el man, el man que le iba a comprar, yo no conocía al man, porque el man era de California. Y uno, Primera alerta. O yo no conocía al man. Sí. <risa> Primera el man, alerta. El man entero era un dealer bien, ¿no? Pero el man también lo, lo estafaron, llamémoslo así. Y el man llega, me manda la foto del reloj y dice, no, es que tiene tarjeta, tiene todo. Y yo miro la tarjeta así. Y yo me quedo, puta, el reloj se ve bien, pero estoy viendo por cámara, ¿no? Y le digo, hey, eh, fulano, ese reloj, la tarjeta no me gusta. Me dice, ¿pero qué tiene? Si la tarjeta original es Rolex. Y yo, no, bro, la tipografía con que está escrito el número del modelo, y el número de la serie, no es la tipografía de Rolex. Y el man se queda así, que no, no puede ser. Mira que los relojes que el man tiene. Y el man se fue con esa duda y compró el reloj. me pagado 32 mil dólares. Y compró el reloj y, y se fue. En eso se fue a Miami y va donde otro pasiero, no sé qué, y, y quería hacerle como pulirlo o algo así. Quería ponérselo ya a China en Miami, ¿no? Y, pero él quedó con la duda, que él es la tipografía. Y lo malo lo muestra a todos los manes que sí, sí, es original, sí, es sí, original, sí, es original. Y en eso cuando lo van a pulir, con todo un reloj, tienes que desarmarlo, porque el pulidor que sabe pulir tiene que desarmar completo el reloj ¿no? y que va a agarrar el reloj y lo va a pulir así. No, eso se okay. desarma en pedacito porque los relojes tienen un filo. O sea, los relojes tienen este filito y tú no lo puedes pulir sin desarmar porque claro. lo redondeas y se pone feo el reloj. Entonces, hay que desarmar. El, el pulido es un arte, aunque no lo crean. Y bueno, entonces, en el momento que él vaya y le están desarmando el reloj, él pregunta. Y le dije, mándame una foto de la máquina. Y en ese momento yo tenía mi panda puesto, que era un Daytona también. Y mandé a abrir mi panda acá. ¡Pram! Y me manda la foto de la máquina. Y en la parte de la cuerda... El, 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 el original tiene un palito y el él tenía dos. yo creo bro, ese reloj es falso. Mira las tarjetas, le mandé la foto, de tipografía, papá, papá. Pa, pa. Ese man cogió un susto, papá, parecía pa. el correcamino. Me dice, ya te llamo, pran, cerró el teléfono y salió disparo en el carro al boot del man. El man le dice, ah, puta, te voy a devolver dinero, pero ¿cómo quieres que te lo devuelva? Te lo devuelva en efectivo aquí porque no te vas a transferir para atrás. que no sé? O sea, el man, ya ya quedas en una posición que no es tu país, claro. que te van en el efectivo. ¿Cómo ese efectivo? Panamá el pago por transferencia y lo puso. Entonces prácticamente lo obligó a comprar otro sin papeles al mismo precio eh, y el man ya estaba como que Ey, ya no fue lo que venía a comprar. Al final el deal le salió malísimo. O sea, tuvo que cambiar su vuelo. Eh, tuvo que cambiar su vuelo. Tuvo que pagar más días en Miami, carro y todo lo demás para poder, tú sabes, resolver, resolver ese problema. Al final, lo que les iba a ahorrar los mil dólares está como mil más. Y acá mi era comprado con papeles y demás. Y tú me tienes claro. el respaldo, ¿no? Esa fue una. Hace poco vino una muchacha. Eh, me dice, oye, quiero vender o que le prestara dinero por un cartier. Y me pasa el cartier y lo veo. Creo que era un roaster. Era un roaster, un santo. No, me ocurrió la garra y le digo, esta es falso. Me dice, no puede ser, lo compré en la plataforma este que te mencioné, no en eBay. Yo, pues, esta en el es falso ¿Cuánto pagaste? La madre que. 2.800 dólares. Yo lo tenía en 2.500 en vitrina. Yo, mira, traje el original. Mira, que está ahí mismo. Comparo y dice, oye, esto es una réplica y mala. Porque está la misma persona. Se dio, se dio claro. cuenta. Entonces, siempre es bueno el respaldo ese eh, que damos nosotros como tienda, ¿no? Pero sí, son unas anécdotas que tengo muchísimas para contarte. Wow. Sí, la gente
1: a veces le gusta como borrarse dos dólares. Eh, terminan es. Eh, sí, es eh, no. eh, eh, gastando y perdiendo plata. a La hora a la hora, ¿no?
0: Incluso nuestros piezos, nuestros precios son más competitivos cuando tú ves algo muy barato por internet hey, 95% de seguro es fake uh-huh. entonces nadie te va a regalar la claro. mercancía entonces eh, como aquí el tema de, sabes la vida es más barata nuestros empleados ganan menos porque el salario es más bajo que en Estados Unidos nosotros podemos darle mejor precio al cliente al final te llega un producto original garantizado a mejor precio y lo tienes de inmediato Claro. entonces, entonces ahí es donde yo le digo al cliente hey, vengan siéntese con nosotros que es lo tú quieres es para una ocasión, es para damas, es para caballeros, los vamos asesorando. A mí me dicen, no, mira, yo vi un reloj, no sé ni cómo se llaman. Yo digo, ok, ¿cómo era? No, así, es azul con negro, no sé qué, ok, eso es un Batman, un GMT. ¿Lo quieres pulso Jubilee jubileo oyster? ¿Cómo es jubileo? Tejidito, y el oyster cuadrito. Ah, yo quiero los cuadritos, ok, papá, papá, pa, pa. ¿quieres modelo nuevo o modelo viejo? 11, 6, 7, 10, 12, 6, 7, lo más que hay O sea, tú sí sabes el reloj, bro? Estoy, sí. yo vivo, esta es mi pasión. de los siete años. De <ríe> los siete años, ¿no? Entonces, <ríe> ya yo, papi, yo me sé los códigos de Rolex y todo. Inmediatamente digo que okay, esto es lo que tú quieres, papá, te cuesta tanto, abona, lo pedimos o lo tengo en stock, mira, aquí está, te hago precio, paga poco a poco, aceptamos tarjeta de crédito, eh, efectivo, lo que, lo que el cliente necesite, no claro. le damos toda la facilidad de pago, cheque, lo que sea, transferencia, y entonces el cliente ya siente que, hey, tengo un respaldo, tengo, ahora un joyero detrás, entonces claro. ahí es donde entramos en ese nicho que la gente no existía. Tú te dices comprar un reloj, tú, a veces la gente viaja a Miami, compraste el reloj. y tú, tú, tú se lo haces extremadamente
1: difícil a una persona que entre a tu lugar y no se vaya con algo. O sea, él tiene que entrar y, y tú le das todas las facilidades sí. para que, o sea, le das el financiamiento, le das el... el mejor precio, el mejor la, confianza, precio confianza, la confianza, la seguridad. Se lo das pulido bien, o sea, que no tengo que... Garantía, vida, mantenimiento. Ya, o
0: sea, sí, sí es un sí, negocio sí, entonces, redondo. Tú has agarrado
1: sí, ese mercado y, y lo has desbaratado, vamos, ¿no?
0: Hemos sacado el jugo, como quien claro. dice, ¿no? Hemos, hemos, hemos visto las debilidades de los demás, y los clientes que no tenían en Panamá y se lo estamos brindando, ¿no? Entonces, uh-huh. hemos llegado a ese punto que, que ya Aaron Joyero se posicionó, gracias a Dios, gracias a los clientes, a los colaboradores, que, que sí. O sea, tú vas a Aaron Joyero y siempre vas en movimiento, ya sea de compra, venta, préstamo. Y esa acción me recuerda al de Demon District. Como te decía, tú vas a Demon District, está lleno de gente. Yo decía, yo quiero mi tienda así, llena de gente, claro. que la gente venga y sienta que tú vas y te, cuando tú vienes una, una vitrina gigante llena de relojes, y tú dices, ¿y qué es esta locura? Este man, ¿cómo, ¿Cómo hay tanto reloj en esta tienda? O ¿Ves las joyas? ¿Ves los diamantes? ¿Y estos diamantes? ¿Tres, cuatro quilates que pasó aquí? Entonces, es así, estilo Diamond District, pero con toda la seguridad para los clientes y para nosotros. Todas las joyeras blindadas y demás sistemas de seguridad que obviamente por, no puedo decir claro. por aquí, pero tenemos toda la seguridad para los clientes. En en ese lugar no hay muchos estacionamientos. Entonces, conseguimos todos los estacionamientos. Tenemos siete estacionamientos para clientes al frente. O sea que baja prácticamente frente a la joyería, camina tres pasos y está adentro. Lo acompaña en guardia de seguridad. Tenemos dos guardias de seguridad para los clientes. Todas las vitrinas están blindadas, los cubículos blindados. Le damos atención personalizada, le pagamos más. Si necesita un préstamo, le damos más plazo, más facilidad, mejor interés. Entonces tú has creado que Aarón Joyero, como que dice, está en la boca de la gente, ¿no? Pues claro. Para bien,
1: ¿no? Yo me acuerdo, tú, tu, tu, porque a mí me llegaban las pautas digo, hace años, porque tú comenzaste a pautar hace como 5 o 6 años por ahí, en por ahí. Facebook y, y en Instagram. Sí, sí, me acuerdo sí. que me llegaban las pautas y yo veía y yo descargaba el catálogo. El catálogo antes eran 10 páginas, 12 páginas. Sí, ahora yo creo que van por 70.
0: No, páginas. ahora son 200, 220, 220 y pico, y pico páginas. Y ahí está, son 229 o sea, eh, páginas.
1: La marca que de reloj que noté en el catálogo Darón o sea, se la conseguimos sí no la consiguen pero o sea no, no es marca no, 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 es sea, no marca. existe sí prácticamente la, todas, y es... está
0: ordenado alfabéticamente AP toda la Alan chanson y demás Cartier Chopar, bulger o sea está todo ordenado alfabéticamente y est- no lo crean el, el catálogo prácticamente se ha vuelto como una revista popular en Panamá sí. porque a cada rato hay a veces nos atrasamos, tenemos mucho trabajo y el diseñador también tenemos que ocuparlo de otras cosas. Ey, necesitamos el catálogo. Y, y salió mucho, reloj y, entró mucho reloj y la gente está ahí, hey, quiero el catálogo, como si fuera hey, un clic si y aquí está tu la, catálogo. Como si fuera la prensa. Pero sí, pero detrás de toda esa vaina hay un trabajo fuerte. O es sea, un trabajo. ¿no? Tenemos que cambiar carátula por lo menos cada dos, tres meses, significa bueno, empezar y, todo el catálogo. Y el de nuevo.
1: inventario también. Tienen que bajarse el su inventario, tomar la foto, la descripción, sí, sí, el precio. Sí, 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 poner sí, el sí, precio sí, correcto, porque no es que van a poner eh, una vaina y después ponen el precio. Exactamente,
0: exacto. Entonces, todo es una curación que al final también, digo. Todo esto, te voy a contar un poquito. Cuando empezamos, empezamos con un Excel, mi esposa y yo. Y el Excel era ahí que, hey, teníamos que los colores, el color tal ya está vendido, el color verde está disponible. O sea, hacíamos una locura ahí. Y ya después, después yo dije, hey, yo necesito tener una vaina más. Pero te hablando, la tienda empezó con un Excel. <risa> después creamos un programa personalizado. Contratamos un programador, que nos refiere a un amigo. Y le digo, hey, yo quiero esto y esto y esto y esto. Y, esto. y el man dice que... Te va, a estar, te va a costar tanto y va a tardar seis meses, bro. Hazlo. Y tuvimos seis meses ahí. Taca, taca. O sea, era vender, comprar, no sé qué, y dedicarle por lo menos una o dos horas al día al man. Y así creamos entonces el programa que tenemos nosotros, que maneja nuestro inventario y demás. Se hace inventario todas las semanas. Son muchísimos relojes, muchísimas joyas. Dos veces relojes, dos veces joyas a la semana y una vez el sistema de empeño toda la semana porque al final cada mercancía es costosa entonces tenemos que estar pendiente que si sabes, se si pierde algo darnos cuenta uno o dos días máximo claro. para buscar en videos ¿no? entonces todo hay, hay una logística bien grande detrás del negocio pero nos apasiona así que claro sí no y, y, y bueno estás metiendo tecnología dentro
1: de tu sí. dentro de tu negocio porque normalmente el, el joyero esto no existía sí, que, el, el, o sea, exactamente tú, tú has modernizado mucho esto el joyero también era una persona bueno lo que yo he visto en documentales no conozco muchos joyeros pero lo que he visto lo veo en esos documentales tú sabes estos paisanos tuyos que están acá con allá en Nueva con York la barba, con la barba los, los, y entonces pegotas, ¿no? o sea no hablan mucho son muy reclusos los que cortan el diamante también eso sí, es como sí, un sí, arte sí. entonces sí, escuchan sí, sí. una música es una es una es como una sociedad secreta. Es sí, como, sí, sí, no sí, sé, sí. como los masones un
0: culto. O sea, no,
1: no es fácil. Pues.
0: No, no, no. Entonces, nosotros hicimos eso, pero, pero tienda, o sea, tienda, sí. público, ¿no? O sea, lo hicimos retail y t- también tienes la atención para compra. Porque normalmente las joyerías eh, siempre es solamente venden. Uh-huh. O sea, no, no, no te compran el artículo, no te prestan. Entonces, hicimos la combinación de todo lo que los clientes necesitaban, ¿no? Claro. Entonces, fuera de ahí, traemos un sistema. Yo dije, hey, teníamos otro sistema, otras casas hacían peños que había creado mi papá en el 2005 para una sucursal, y ya, hey, el, no sé, sentía que el programa ya estaba old. Uh-huh. Yo dije, no, yo esto tener un programa más actual, y demás, conseguimos un programa en Estados Unidos, que el programa le toma esta foto a tu artículo. Tú pones, lo pones en la pesa, uh-huh. el programa automáticamente te dice lo que pesa el artículo, le toma foto, los metes en el sobre de seguridad, y ya automáticamente, y la serie y todo, o sea, todos los pones en el, en el contrato, y lo modernizamos, como tú dices, ¿no? O sea, todo eh, conectado, el lector de, 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 tú traes la cédula y le hago así, la escanea y la graba en el sistema, uh-huh. automáticamente jala nombre y demás de, 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 del cliente, y simplemente pa, pa, pa llenamos los, los campos, ¿eh? reloj tal, serie tal, 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 peso tal, número de sobre, y en cuestión de un minuto, dos minutos, es lo que demoró tu transacción de hacer un préstamo con nosotros. Tú vienes con un reloj que vale, no sé, 20 mil dólares y necesitas 15 mil, nosotros los prestamos, o 13 mil, lo que sea, te los prestamos, y tú en dos minutos resolviste... Una, un tema que tengas que hacer, un negocio, lo que fuera, y después vienes y pagas el interés y listo. Claro. Y adicional a eso, nuestro interés es sobresaldo. O sea, tú vienes, pagaste los intereses, puedes abonar a capital y tu interés bajó también. O sea, te prestamos 10.000 y pagaste 5.000 a capital, tu interés es sobre o sea, 5.000 no ahora. No,
1: no es la fórmula eh, atómica del interés compuesto. Pues. No es la
0: forma atómica del interés compuesto que pasa. no aquí no se, Incluso el interés compuesto te suma al capital. Aquí sí, nosotros sí, no sí. hacemos eso y aquí si tienes los intereses al día, nos abonas y lo, el de interés es sobre el saldo del capital. Claro. So, ahí te ahorras también. Y tenemos una persona especialmente... Porque, ¿sabes? Hey, tanto Roche, Panamá, tú sabes, tranque, vaina. no se olvidan las vainas. A mí se me olvidan las vainas. Y yo dije, hey, Chuzo, hay que recordar a los clientes para que no pierdan su artículo. Porque al final eh, tú, tra- tú tienes un, un bien, tú le tienes un cariño. Tú no quieres perderlo. O sea, tú al claro. final querías que nosotros tuviéramos un poco. Nuestra ganancia es el interés. Nosotros nos interesa el artículo. Para artículos tenemos muchos para vender. Entonces, dije, no, hay que estar recordándole al cliente. Y puse una persona especial que todos los lunes imprime el listado, de las cosas que se están perdiendo, y te llama, te dice, o te escribe, oye, mira, por favor, para que la abones un mes, o para que... Entonces, hemos metido la tecnología, como dicen, a todos los campos. O sea, te va a llegar por por mensaje, hey, no pierdas tu artículo, abona, nos quita el número de cuenta, puedes abonar por banca en línea. Entonces, en eso tenemos a los clientes como que dice hey, felices. pues dice aquí... Mi, mi prenda está segura, tiene un sobreseguridad, tiene foto, tiene peso, tiene todo. Y encima tengo una persona especializada para recordar mis pagos para que no pierda mi artículo.
1: Claro. Entonces, o sea, tú estás ahí, tiene, tiene, tiene ha cerrado todo a la pinza, como estamos, dice uno. ¿no? Bueno,
0: siempre hay cositas, uno siempre tiene expectativas eh, grandes, ¿no? O sea, nuestras expectativas son muchos mayores. Y, bueno, por el favor de Dios, a ver qué más se da, qué otros negocios claro. hay, qué más se puede explorar, otros nichos, ¿no? Claro. Pero realmente esto es lo que me apasiona.
1: no Y se nota, se nota, sí. hermano. Hey Aaron, la verdad que muchas gracias, me has dado como que un pantallazo un poquito de tu Tiene mundo. Tiene que día Sí, yo que, quiero ir, quiero ir. Y a bien. todos tus seguidores que sí, vengan ahí, con no, mucho gusto. Sí, que vayan allá, porque la verdad es que, o sea, yo siempre he eh, eh digo, yo en un momento tuve un reloj bien bonito, lo tuve que vender por, por temas de, de la vida cuando me estafaron, pero eh, eh, me dolió mucho venderlo, ¿sabes? Porque esa era una pieza como que, tú sabes, uno la Antes había trabajado, ti, claro. uno la había trabajado tanto, y en ese momento no había un Aarón Joyero. A lo mejor si hubieras conocido un Aarón Joyero, yo llevo el reloj allá y entonces yo solo hablo contigo, me claro. das el préstamo, te explico la situación y me das algo. Ahí Así yo es. como eso hubiera sobrevivido, no, no hubiera tenido que rematar o la pieza no, no lo vende por Bicoca,
0: te pagamos lo que es. Porque literalmente lo
1: vendí por Bicoca por la necesidad, ¿no? Claro. Entonces hay mucha gente que tiene y cae en esta en esta situación, ¿no? Cae sí, en sí, unas sí, situaciones sí. de esta índole y entonces es bueno saber que, eh, que normalmente uno pensaría que el que el joyero o el de la casa de empeño es como que tú sabes no tú, tú estás pensando que hay un señor gordo grande así dije <risa> ah me quiero quedar con todas tus cosas pero la realidad no. es que tu negocio tú lo has hecho en base a la confianza lo, lo,
0: sí lo más friendly posible lo más friendly lo más...
1: posible y lo más legal posible también claro. bueno no legal de ser ilegal, sino lo, lo más legal moralmente hablando, correcto, también, correcto. porque la persona se sienta bien. Se sienta cómodo. Porque tú cierras un cliente. Tú no cierras un negocio, tú cierras un, un cliente de claro. vida.
0: Fidelidad. Eso es, es el hecho de fidelizar o a sea, los clientes. Tu
1: negocio es cerrar un cliente de vida. De vida. Y ya. que me
0: refieran. La mejor publicidad es la boca a boca. Yo Totalmente. siempre lo he dicho así, ¿no? Eh, y sí, digo, bienvenido. Pasa claro, por ejemplo a un, día un ahí, cafecito sí, sí. también.
1: Ahí vamos, ahí vamos ahí. Claro que sí. Bueno, gente, eh, sigan a Aarón en las redes sociales de Arón, que es Aarón Joyeros. Pityuay, Aaron Joyeros jo- Pityuay. Joyero este, Métanse en la listita del catálogo, porque él lo envía por la lista de difusión.
0: Así que... En nuestra página web el... ya se está actualizando. Okay. También www.aronjoyeros.com. Haz un clic, dice descargar el catálogo y lo tienes en tu celular en 10 segundos. Ahí tienen catálogos, o sea, también pueden
1: ir allá, o sea... Tiene un momento especial, bodas, me imagino que vende anillos, de compromiso. Sí, claro. fabricamos, fabrica, montamos el diamante.
0: La joya de tu sueño la hacemos nosotros en realidad.
1: Todo. La verdad es que eh, es siempre es bueno tener una persona que te dé asesoría en ese tema de joyas, porque Así una es. vez se piensa que la persona que más tiene joya te va a decir una buena asesoría. Pero eso es mentira, porque él compra la joya y tú no sabes si está comprando
0: un Rolex con
1: máquina Citizen, me explico, como le ha pasado a mucha gente. Correcto. Así que. Así que bueno gente, gracias por habernos escuchado y gracias a ti, no, Alan, gracias a ti para para por invitarme, venir.
0: hermano. Muy muy buena la conversa. 3